0: Wissenswerte. Ein Info Radio Podcast.
1: Hallo Alma. Ich bin Tom. Schön dich kennenzulernen. Hallo.
0: 3587 mal 982 durch
1: 731. 4818,65116. Eine Szene aus dem Film »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader. Die Geschichte von Alma, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie drei Wochen lang mit dem humanoiden Roboter Tom zusammenleben soll. Und
0: was kommt dann dabei raus?
1: Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Ein Film, der eine zentrale Frage der Zukunft aufwirft. Wie gehen wir Menschen mit Robotern um? Die Technologisierung der Gesellschaft schreitet voran. Roboter werden immer mehr Teil unseres Alltags. Eva Wiese ist Professorin für Kognitionspsychologie und kognitive Ergonomie an der TU Berlin. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit der Interaktion von Mensch und Maschine. Danach kann es zunächst ein Vorteil sein, wenn Roboter menschenähnlich sind. Oder, wie es in der Forschung heißt, humanoid oder Anthropomorph.
0: Das ist natürlich viel intuitiver für uns, gerade auch wenn man an Kinder oder ältere Menschen denkt, die vielleicht noch nicht so geschult sind im Umgang mit Technologie. Dann hilft es natürlich, wenn ich mit der Maschine ganz normal sprechen kann, wie ich mit einem Menschen auch sprechen würde. Es birgt dann aber langfristig auch Probleme, weil dadurch, dass man mit dem Roboter interagiert wie mit einem Menschen, entsteht ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Er kann mich ja nicht dauerhaft davon überzeugen, dass er ein Mensch ist. Und unser Gehirn mag sowas nicht. Es nennt sich in der Wissenschaft Violation of Expectation oder Verletzung unserer Erwartungshaltung.
1: Soll heißen, unser Gehirn ist hypothesengetrieben. Sobald wir mit einem Roboter menschlich interagieren, hat das Gehirn die Erwartung, dieser Roboter kann mit einem Menschen mithalten. In jeglicher Hinsicht. Wenn der Roboter das aber auf Dauer nicht erfüllt, kommt die Enttäuschung. Guten Morgen, Hanna. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93 Prozent der deutschen Frauen
0: träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf,
1: zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den 7%? Die Wohnung saugen oder den Rasen mähen, das machen Roboter schon jetzt. Aber die Tätigkeitsfelder werden vielfältiger. Der Roboter wird künftig immer mehr auch beim Kochen unterstützen, beim Putzen, als Kellner oder als Bringdienst. Oder als emotionale und praktische Stütze im Alltag.
0: Es gibt diese sozialen Roboter, die nennen sich Companion-Robots. Die sind wirklich dafür gemacht, uns im Alltag zu begleiten, uns vielleicht Aufgaben abzunehmen und uns teilweise vielleicht auch einfach zu unterhalten. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass so eine tierartige Gestaltung ganz gut ist, weil... Tiere uns an Haustiere erinnern, an Hunde, Katzen und wir die allgemein eigentlich mögen. Die äh, geben uns gute Gefühle. Wir fühlen uns von denen nicht ausspioniert oder verraten, sondern wir finden einfach Immer, dass die hauptsächlich uns gute Gefühle bereiten. Wie
1: die Roboter-Robbe im japanischen Altenheim. Noch die Ausnahme, aber eine Frage der Zeit. Denn die Forschung zur Mensch-Maschinen-Interaktion hat eine gemeinsame Annahme, dass Menschen und Roboter künftig in immer mehr Bereichen zusammenarbeiten. Roboter als integrativer Bestandteil unseres täglichen Lebens. Er kann doch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir, Tut mir leid. War einfach so naheliegend.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.